0: Die medizinisch-psychologische Untersuchung, kurz MPU, die ist für viele Autofahrer eine Erfahrung im Leben, die man nicht unbedingt gemacht haben muss. Im Volksmund heißt diese Untersuchung ja Idiotentest. Solch eine medizinisch-psychologische Untersuchung kann aus vielerlei Gründen angeordnet werden. Die Bekannteren sind wohl Alkohol am Steuer und erhebliche Verstöße gegen das Verkehrsrecht. Wer zu einer MPU, so heißt das Ganze, antreten muss, der bekommt meistens zu hören, beim ersten Mal fällt man sowieso durch. Ob das wirklich so ist, erläutern Uwe Lenhardt an, Anwalt und Verkehrsrechtsexperte, sowie Horst Ziegler, Diplompsychologe, nun in ihrem Ratgeber MPU. Was man wissen muss. Was man bei diesem Test tatsächlich beachten muss und wann er anfechtbar ist, das fragen wir nun Uwe Lenhardt, Er ist bei mir am Telefon. Ich sage schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag, hallo.
0: Ja, das Image der MPU oder Salopp ja des Idiotentests, das ist ja nicht gerade positiv. Woran liegt das eigentlich?
1: Ja, also zunächst mal vielleicht an dem Wort Idiotentest, das ist etwas veraltet, das würde ich so nicht äh, sehen, Es ist eine Untersuchung, es ist kein Buch mit sieben Siegeln, wenn man entsprechend vorbereitet ist, dann äh, wird man die auch bestehen und das, was Sie sagten, beim ersten Mal fällt jeder durch, das ist schon allein von den Zahlen her nicht belegt. Da ist es, ein Drittel wird beim ersten Mal positiv begutachtet, ein Drittel negativ und ein weiteres Drittel mit der Auflage, einen entsprechenden Nachschulungskurs äh, zu besuchen. Und äh, wenn der dann besucht wurde, dann kriegt man automatisch die Fahrerlaubnis erneut oder eben äh, die belassen. Insofern kann man davon sprechen, dass vielleicht allenfalls ein Drittel durchfallen.
0: Also das heißt, dieses Vorurteil, dass die Durchfallquote besonders hoch sei, das ist eigentlich Quatsch aus Ihrer Sicht?
1: Das ist Quatsch und äh, wenn man entsprechend vorbereitet ist, äh, dann wird man das auch beim ersten Mal auf jeden Fall bestehen.
0: Vorbereitung ist ein gutes Stichwort. Sie haben deswegen ein Buch veröffentlicht, einen Ratgeber. Warum braucht es denn so ein Buch?
1: Äh, weil eben es eben sehr viele Vorurteile äh, über die MPU gibt. Äh, eins ist, äh, eine Frage wäre, stellen Sie mal zwei Kugeln aufeinander, was völliger Blödsinn ist. Äh, ganz wichtig ist allerdings, jeder Betroffene muss wissen, er hat ein Problem. Wenn Sie Das Alkoholthema haben Sie bereits angesprochen. Da ist beim Ersttäter mit 1,6 und mehr Promille Blutalkoholkonzentration aufgefallen. Und das ist ein immens hoher Wert, das muss man wissen. Wenn man im Rahmen des sozial üblichen trinkt, dann kommt man auf 1,1 bis 1,3 Promille und dann ist man besoffen. Wenn man 1,6 überhaupt trinken kann und dann noch Auto fahren kann, dann gehört dann wirklich ein sehr gutes Training dazu. Und das ist wichtig, dass derjenige, der davon betroffen ist, das auch weiß und das nicht sieht als einmalige Entgleisung, denn das kann man nicht einmalig ertrinken. Genauso wenn Sie 18 mehr Punkte haben, die Fahrerlaubnis wurde entzogen, dann müssen Sie wirklich fahren wie ein Raubritter, denn Sie hatten die Möglichkeit vorher, sechs Punkte abzubauen und äh, man spricht davon, dass nur jeder 10.000 zu Verstoß überhaupt äh, erwischt wird. Insofern können Sie sich vorstellen, wie die Leute fahren müssen, die es bis an 18 Punkte und mehr heranschaffen.
0: Das heißt, jemand mit 1,6 Promille, der hat nicht einfach nur beim Karneval mehr getrunken als alle anderen, sondern der äh, trinkt regelmäßig aus Ihrer der
1: Sicht? Der trinkt regelmäßig und trinkt auch regelmäßig mehr als äh, jemand, der äh, im Rahmen des sozial Üblichen eben trinkt.
0: Weil er sonst gar nicht mehr fahren könnte mit 1,6? Erstens
1: könnte er gar nicht so viel trinken und zweitens, dann würde er nämlich unterm seinem Tisch liegen, wenn er das erstmalig machen würde und fahren, ganz zu schweigen vom Fahren, richtig.
0: Wenn man jetzt tatsächlich dann doch zu so einer MPU eingeladen ist, kann ja durchaus mal passieren. Wie kann man sich dann am besten vorbereiten aus Ihrer Sicht?
1: Auf jeden Fall muss man seine Historie kennen, das ist auch schon bei vielen. Sie kriegen, wenn es um Verkehrsverstöße geht, wird über jeden einzelnen Verstoß gesprochen und wenn Sie dann sagen, ach, diese Trunkenheitsfahrt vor, vor vier Jahren oder Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze, keine Ahnung, was da gewesen ist oder hier eine Geschwindigkeitsüberschreitung, weiß ich nicht, das macht schon mal keinen guten Eindruck. Dann, was denn dann Alkohol anbelangt, Sie müssen genau Ihr Trinkverhalten kennen und dürfen eben nicht argumentieren, das war ein einmaliger Ausrutscher, Sie fahren normalerweise nie betrunken Auto, das war das erste Mal, denn auch da spricht man davon, dass nur jede tausende Trunkenheitsfahrt entdeckt wird. Das sind alle solche Dinge und Sie müssen auch wissen, wenn Sie eine hohe Blutalkoholkonzentration hatten von zwei oder wie viel Promille, sind Sie äh, alkoholabhängig, das ist man sein ganzes Leben, auch wenn man drei oder vier Jahre schon nichts mehr getrunken hat oder hat man Missbrauch betrieben. Das sind alles so Dinge, wo man klar Stellung beziehen muss und dem äh, Psychologen im Explorationsgespräch äh, da Antwort stehen muss.
0: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, Explorationsgespräch, wie läuft denn das ab? Ich habe Glück gehabt, musste noch nie zu einer MPU, ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist also auch so ein sehr ich habe Glück gehabt, das ist keine Frage von Glück oder nicht, sondern das ist eben eine Frage der, der, der Lebenseinstellung oder, oder des, des, des Verhaltens einfach.
0: Dann habe ich halt das richtige Verhalten gehabt, sagen wir so.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Also da ist die, die Fahrerlaubnisbehörde, die darüber entscheidet, ob es eine neue Fahrerlaubnis gibt oder ob die Fahrerlaubnis belassen oder entzogen wird, hat eine Fragestellung und die ist zum Beispiel beim Alkohol, die konsumiert der zu untersuchende Alkohol, was grundsätzlich das Führen von Kraftfahrzeugen ausschließt. Also das ist die Sache, wenn sie Alkoholiker sind und sind nicht trocken, sind sie Ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen. Grundsätzlich dürfen sie aber trinken. Daher die zweite Fragestellung. Und oder steht zu erwarten, dass der Untersuchte erneut ein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol führen wird. So Und dazu eben die Fragen. Erstens, wie viel haben sie getrunken? Warum haben sie getrunken? Warum sind sie Auto gefahren? Das sind alles Fragen, die der Psychologe stellt. Und äh, dann auch erfragen will, sieht man das als, dass man eben in der Tat Pech gehabt hat, weil es ja ganz normal ist, dass man so viel trinkt und besoffen Auto fährt oder gibt es irgendwelche Gründe, die in der Person liegen und die jetzt nicht mehr vorhanden sind, was dann zu einer positiven Prognose im Hinblick auf die Eignung führen würde.
0: Und das Pech gehabt führt im Regelfall dann doch zum Durchfallen. Ja.
1: Wenn man, wenn man davon ausgeht, man hat einfach nur Pech gehabt. Dass also Pech versteht, versteht man was anderes, als dass man eben so hohe Trinkmengen gewöhnt ist und dann auch noch Auto fährt.
0: Gibt es denn noch andere Gründe? Wir haben jetzt viel über Alkohol gesprochen, warum man zur MPU geladen werden kann.
1: Das sind äh, körperliche oder geistige äh, Ausfälle. Beispielsweise auch, wenn Sie zweimal mit äh, 0,5 und mehr Promille erwischt werden, dann äh, müssen Sie zur MPU, wenn Sie eine Straftat mit sogenanntem hohen Aggressionspotenzial begehen, also wenn Sie im Straßenverkehr irgendeinem anderen eine scheuern, eine vorsätzliche Körperverletzung gemacht haben. Es gibt eine ganze Reihe von, äh, äh, von Anlässen, die die Behörde zur, für Zweifel an der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen heranziehen äh, kann. Äh, jede Art von Drogen, also wenn Sie zum Beispiel Drogen nehmen, außer äh, Cannabis, sind Sie schon ungeeignet. Wenn Sie mit Cannabis Auto fahren, dann gibt es Zweifel an Ihrer Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die über diese ein, über diese 1,6-Promille-Grenze hinausgehen.
0: MPU, was man wissen muss. So heißt der Ratgeber, den der Anwalt Uwe Lenhardt und der Psychologe Horst Siegler nun veröffentlichen. Wir haben mit Uwe Lenhardt darüber gesprochen. Ich bedanke mich sehr für das Interview. Sehr gerne. Automobil, jede Woche, präsentiert von verkehrslage.de